0: 锵锵三人行，张老师、王蒙老师，啊，咱们这一连聊了三天印度了。啊啊、昨天末尾，我感觉这个王部长要总结发言了，还<对>给我截了。没有，不是，我
1: 就说这个什么呀，这个呃，对印度我们不可能有特别深入的了解。那印度的，就是在这个拉奥大使以前的那个大使是梅农先生，他现在是印度外交部的国务秘书。嗯，他也跟我说过一个话，他说这个西方记者呀整天比较，呃中国的这个发展呃和印度的发展，他说好像我们两国呀在那儿搞竞赛似的。嗯，他说我认为我们没有在搞竞赛，我们按照印度的情况来发展印度，你们按照中国的情况来发展中国。我想他这个话说得非常的好，实际上我们也只能够互相尊重。嗯，你很难设想用中国的这套办法去去发展印度。对，那个他那个老百姓也不干。<笑>反过来说，您设想一下，嗯、如果在中国咱们用印度的这套办法，嗯、哎，那中国会<乱>中国会出现什么情况？那个也是这个，对，哎，上上帝知道。<对>而现在的这位大使，这个拉奥大使，他写了很多很好的诗，还专门又有诗写中国人的，我、嗯、我都翻译过。嗯，但是他最感动我的，我觉得可以做格言的呃，嗯、做你你们不有什么《教子名言录吗》吗、啊？对。我觉得可以做名言的，他一首诗里头，他写萨马尔罕，就是原来苏联的乌兹别克斯坦的萨马尔罕，在这撒马尔罕的,的那些感觉，呃，而且他们互相之间也不通话。他说他的感觉是什么呢？说我们都是被这个历史的这个烤面包机，这个历史啊。就好比是一个这个 t o a s t machine， 呃，一个烤面包机，在放在不同的部位被烤着的那个面包片嗯哎哎哎，哎，他说他和这个这个这个萨马尔罕的人的感觉就是这样。哎，他同样都是都受历史的影响，都要迎接历史的挑战，都要迎接这个历史的温度，这个这个、嗯、这个。这个这个呃炽热，不管这个热是好热还是凶恶的热，嗯，哎、呃，但是呢，啊、我们在不同的部位，对<的>，<笑>您那边吧，可能把脑袋烤糊了，<笑>对，我这边我这脚丫子给给给烤上
2: 了，哎、呃，咱们就
1: ，<笑>但是咱们同时都是被这个历史的烤面包机给烤了，我觉得他说的挺有意思，我们把这个全球化也是一个烤面包机，嗯呃、没错，所以我们又有又有很多。相通的地方，又有很多不同的地方。哎，对,
2: 对，其实咱们这事情就是像王某说，他都有两面，烤面包也好什么的。<笑>咱们刚才说的好像都是。呃，印度人在抵制全球化，其实也不然。而且我就遇到过，就是印度朋友说，其实这个全球化和市场经济给他们的好多，比如说低种姓的人，带来了一个解放的机会。怎么说呢？这些人本来都是在他的原来的农村村里边，谁都知道你是哪个种姓的，他翻不了身的，永远翻不了身的。嗯，但是。因为城市开始需要人了，就像咱们这打工仔嘛，他也很多人就到大城市来了。嗯、到大城市以后，他就变了一个身份，他到了一个陌生的地方，虽然他带着他的姓，但是他的干的职业变了，他周围交往的人变了，他就变了一个环境，他从这个全球化的意义上，他重新开始了。至少是某种意义上的重新开始，他把他的原来的社会结构这么一个方式改变了，有一些市场的经济给他带来了，比如说，就是说，咱们说那个农民种棉花，他有的农民就找到了一个，比如说欧盟，他本来很穷，他只能种那个，他都买不起化肥，所以他也就不施农药，他倒反而是一个自然生长的一个很干净的，比如说棉花。这样呢，在高端的这个欧欧盟的市场呢，有了一些很富裕的人群，他就怕你那个棉花就是被污染的，他要买一个高价的纯净的自然生产的棉花。哎，这俩人接上头了，哎、我就听见他们有某些地区，就是他们印度的一个帮，就是一帮农民找着出路了，这不是双赢吗
0: ？就这
2: 类的故事，我觉得全球化有很多。但是
0: 你说这全球化，咱们老在说这个印度哈，但是我觉得你说从印度这次反恐事件当中，外界的很多批评也反映说呢，这地方它有点跟这个所谓现代化效率和速度不太吻合的地方吧，呃，是反应也慢，速度也慢，很多东西接轨不上。我说这什么意思呢？我想起跟这个与此恰成对照的一个国家，就是德国，德国是吧？我们认为德国人靠谱，干活对，对那家靠谱。但是德国跟中国又是怎么一个比较
1: 呢？是，德德国人他认真，办什么事啊？他有时候这个、嗯、就是是什么就是什么。嗯，呃，我就我看的最多的是龙应台的一些散文。哦，因为龙应台他原来那先生他是德国人，他是、嗯、是这个他们家在海德堡，他就说他和他先生一块儿到中国大陆来。到中国大陆来呀、啊，说是这个这个，呃，那那还是很早，刚刚刚刚开始改革开放的时候，到一个什么县里边比较、呃、就是就是地方上去，然后发现那个床啊是来回摇晃的，这个德国人就觉得很恐怖，说这个床怎么能够睡人呢？睡的那摇了一回掉地下怎么办？于、就是那个龙应台，当然他懂中文了，他就把那个招待所所长来了，嗯，这招待所所长啊，一一脑门子的汗。一扶一扶啊，好，老板，老板，这是老板。然后出去搬了三块砖就进来了，这儿填一块，那儿填一块，那儿填一块，<笑>不晃了，不晃了，行了。这德国人他傻了，他说这叫什么事儿啊？说这个，他说这什么意思啊？说他搬砖来干什么？嗯，哎，说搬砖是因为他晃啊。说砖你们知道不知道？砖是是垒垒墙的呀。砖、啊啊、哪儿是做床的呀？就是德国人认为呢，砖是垒墙的，就应该垒墙。你打酱油的只能打酱油，你不能打醋，哎、对不对？就是、你这瓶子，这是酱油瓶，咱们装酱油；这是醋瓶，咱们装醋。呃，这个龙云台就讲说，在在家,家里也碰到这种情况，说哪个东西有点晃笼、啊，他就找了一本就是。不太有用的书，嗯嗯嗯一本后书，可能一本字典吧，一本什么东西，他把往那儿一塞，立刻就顶住了。这是轮胎自己，他先生也傻了，说这，说你知道这是什么吗？说我知道，啊啊，这是什么？这是书啊，啊书是干什么的？啊、书是阅读的、啊，书阅读的怎么能塞到那儿、啊？你不是现在你不是不阅读吗？<笑>
2: 对，这北
0: 京话就是轴啊，德国人就是轴啊，轴。轴
1: 可是他为什么他的你看到现在为止，中国我我我所知道的进口的。医疗器材和药品，嗯嗯、德国的最多，最多就是。呃、您沾点这事儿，您不轴点或者一灵活，<笑>对错，对，哎，
2: 没错。而且人家还信得过德,德国药，信得对。他的印只要是德国进口的，不管是汽车还是什么什么，都是你觉得质量肯定保险，嗯、能用上一百年。对，这个咱在中国还真没法跟他比。中国里边，我觉得有跟德国有一比的民族，可能是日本。嗯嗯就日本人这个敬业有这个，轴，要敬，就是这事情这认真。我把这活儿就要做到最细最好。你看他们的，不管是他们的产品，还是他们的衣服，甚至他们的画我觉得就画一个儿童画，他都哎呦一笔一画精雕细刻，花了多少时间？要咱们这儿会，我因为我女儿看漫画儿，她就特别熟这个，就是说，简直中国的这个漫画没法看，粗制滥造，人一画一个圈点俩鼻子眼就算完了，这个动作也很粗糙，人家那画的简直就是细而且有特别有美感，你知道哪个部分要突出哪个<就>一个发型叫那就是说人家民族
1: 性里就有职业道德。嗯、这个我反正我你说的这个这个感受我也非常深。嗯、有一年，我也去日本访问，是这个日中文化交流协会邀请。可第二天我们要离开东京了，离开东京了，他要求把我们的交运的行李都给他，然后他拿去以后，他认为这个所有的包装都不合格。他一夜他可以不睡，他把他然后开重新用绳子、用封条啊，嗯、他要要做到你绝对的万无一失。我不管你那里的有好东西也好，没有好东西也好，他说哪能这样交运呢？这样交运行李。对自
2: 己也不负责任，对人机场也不负责任呢，是不是？是是是，哎，他是是有是有这种。而且你看，他就很多器皿，他多精致。咱们这，比如说，就说饭馆吃饭，你进一个中国馆子和一进一个日本馆子，完全是两种感受。对，因为中国就是菜做的很好吃，可能非常好，那盘子碗都是粗的，它不不配套，灯光过亮。啊，没有气氛，人说话高声些。你到一个日本馆子，很安静，那光打在哪儿，就那么一点小生鱼片，给你一个特别漂亮的盘子，给你一个喝一个生酒吧，他来一个托盘，让你各种各样的小玻璃杯，您选，就是你选，比如女的你可以选这种瘦杯子，男的要选一个粗杯子，他特别细致，光看这包装就对了。对。是是是但是我跟你说
1: ，这个事物就有另一面，嗯，就是
2: 中国人，中国
1: 人的大气啊。大而化是啊，是不是？哎，管这么多干什么呀？<是>我把我抓住主要就完了。对，钢筋木匠。哎，他、哎、这个这个历史比较悠久，他见过的东西也比较多，他有一种满不在乎的劲儿。这方面啊，意大利人也有这一劲儿，啊嗯、意大利人有时候我特别愿意跟意大利人在一块儿。嗯。因为这意大利人在一块儿啊，就是怎么都好说，是吧？就是、嗯、咱们俩说的，说讲讲三三人行吧。如果你们二位是意大利人的话。嗯如果到了这儿，我忽然有点懒了。我说，要不咱们今儿不呛呛了，咱们改成是吧？咱们吃炸酱面得了。对啊，意大利人、哎，意大利人他就绝对他接受，接受，<对>哎，要德国人他绝对不接受，<对>他眼睛能瞪这么大，怎么了？什么是好了的？出出出什么事儿了？他他不知道。
2: 哎呦，真的，您说这观察真有，我也有感受。我也是，比如说，就是意大利的饭，我都觉得跟中国的有类似的，最精吃。对，可能说他有些饭糙。你说日本的那么细，你让我天天吃日本饭，过一个钟头我受不了了。受不了啊！意大利面，一个面它有多少种是、啊。各种各样的酱给你配，各种各样的面，你就百吃不厌。嗯
1: 还有呢，嗯，还有德国朋友告诉我这么一个说法，我觉得我挺逗。嗯，有一次我到他一个一个呃城市叫杜恩杜林，就是啊，杜到杜林呢，我发现呢那儿有人呢，这个最后啊呕吐的有有脏的东西，我就跟德国朋友说，我我自个儿心里在想啊，我也不能老夸你们的，我整天夸你们，向你们致敬，<笑>我快变成德国<笑>德国迷了。嗯，我说我上你们那个杜林那儿去、啊。哎呦，我说我可没想到啊！那街上那个欧兔物就在那儿搁着，也没人管。嗯，他说真的吗？我说真的。他说王梦，我告诉你，德国人进步了。哟，他有那一面，就是他本身也觉得德国人太轴了，太轴了，哎，什么事都是什么，哎。他有的地方，他说是不是有的地方也有点肮脏了？我说是。他说这德国人进步了，我、哦哦、不会出现法西斯
0: 了。这样<笑><笑>这样，哈哈！锵行，广告之后见。对，您说这个，<笑>这这德国人轴啊，<对>说日本人认真呢、啊。<笑>我倒觉得啊，其实。中国现在我有一个感触，我不知道说中国人是从来就有点大而化之，不太认真呢、啊，还是说因为某个时代的原因变得？我怎么觉得现在各行各业呀、啊，这个粗线条的人对了太多了，对了，就是你弄的吧？哎呀，一个事情，呃，说实在，我觉得我还是偏细的人，这可能跟跟我爸爸什么有有关系，对吧？但是我觉得确实我们的生活需要这样。做出来的这
1: 个东西啊，你就不能细心一点是是是，那这个这个和好像有一些古老国家都有这一劲儿，不是、哎、还是源远流长？就是过于过于成熟了，呃，什么事他都不是特别放在眼里头，觉得不需要那么抠抠嗦嗦的，那么干什么？但这个问题，我和日本朋友也也交换过意见，啊、呃，日本朋友啊，他也是这个看法，他说中国人的智商非常高。他说：“一般的比较起来，反正起码你不能说中国人的智商比日本人高，嗯，但是中国人就是办事儿，他没有日本人认真。哎，我觉得我们就是就是这点认真的劲儿啊，是应该学。原来毛泽东倒是说过，说是世界上的事儿怕就怕认真。这语录你会会背吗？哎，认真二字，说共产党就最讲认真。可是呢，现在看起来我们有些事儿也没有讲认真。”尤其是有一些法制啊、规定啊、嗯、这些什么规则呀，呃，他不认真。但是我觉得呢
0: ，就是就就像您说的两面说哈，往往你交朋友是吧？<对 S 2> 感觉这个大陆的朋友，对北京的朋友，他好玩对,对，你他用在这个创意上讲啊，也有他的其实有优势。你比如我在香港工作，我的感觉，香港它早年过去是英国这个殖民嘛，它带来的一套制度呢，你比如说，我觉得我的香港同事。真的是很敬业，而且很职业，做事一二三，按照规矩来。可是呢，往往啊，咱们在想一个节目的时候，大陆的同事他比较容易来个天外飞仙，你完全想不到的一个创意。但是可能香港的朋友呢，他就更重视说你这个主意怎么落实。咱哪天发通告，哪天把它做成，他<对>不见得能想出很多这个话，天天花乱坠的东西。
2: 就北京大侃爷特别有这个特性，所以他不、呃、不屑于干那些执行起来非常费劲儿、一步一个眼儿的这种事儿。而且你，但是他能砍，他有奇思异想。嗯我、哎、刚才说日本还说好像，据说日本朋友<对>还特别佩服，说我们中国就是中国的古代的大思想家，我们太崇拜了，因为我们没出过这么像老子这么大的思想家，他们真崇拜。他就觉得你,你,你
0: 说老子，老子就有点有点太深了哈。你就说这个什么几大才子书，<笑>你看中国人喜欢孙悟空，<笑><是>《西游记》<是>，中国人讲七十二变呢，<是>他就一种那一种思路，好家伙
1: 一根都是飞，是
0: 啊，对对对你看中国人就讲变变变变变，感觉神妙无方。<笑>
1: 嗯，嗯这个刚才一一说这，我又想到德国了。德国呃，我可能我记得我在不在这说过没说，我想不起来了。嗯、没说过。有一个台湾背景的，
2: 嗯
1: ，一一个朋友，她嫁给一个德国人，那个德国人是一个很好的汉学家。后来俩人打离婚了，弄得很不愉快。啊，这位台湾女士啊，就抓着我的手跟我说，说王蒙啊，你知道什么叫魔鬼吗？啊、呃，说像我先生这样的。他把德国人的冷酷无形和中国人的阴谋诡计结合起来了。<笑>德国呀，他有他比较冷的那一面。嗯，有几个德国的男人跟我说：“说我怎么看你们的电影？你们男人有哭的呀？”他说：“我们是18岁以后不哭了。”这个<笑><笑>你听着，你也挺瘆的，黄家这斯巴达，嗯、是不是哎、呃，有点斯巴达兵断的<对>那<对>那<对>、嗯、那那那个劲儿，是不是、啊？
2: 而且就是真的，我觉得您说德国这两面啊，就就中国，我觉得就咱们原来说印度哈、啊，这比较起来，就说能砍，大而化之，就跟印度比起来，印度人比中国人还能砍，我的感觉。哎呀，这个阿玛蒂亚森有一个词儿，就总结这叫什么 “argumentative Indian”， 就是说好辩的印度人。<对>我太这些年，只要是中国同事和印度同事在一起开讨论会，永远是印度人滔滔不绝，每个人一个观点，不断的在那争论。中国人发言很少，不是光是跟、哦、他聊他们，不是光跟英语有关系，还、哎、而且后来最后你发现，真真到做执行计划的时候，中国人交活儿按点儿，全准时交活儿。但是质量高低咱们另说着，但是,但是给你教啊，真的、啊、是执行能力强。说规划一个城市，马上规划完了，那边讨论了十年，还在这各种，他倒是确实很全面，但是他有的时候就缺少行动的这个
1: 。这一点我也不懂啊，是不是越是第三世界的国家越喜欢讲哲学？哎，我在印度的一个很突出的感觉，就是人人要和你谈哲学。呃、哎，你去、啊、吃饭，他不谈吃饭，<对>谈哲学。呃，你看跳舞，他不跟你谈跳舞，他要说这个舞蹈背后的哲学。呃，甘地也是讲的哲学。哦、对对对。呃、对,对对。毛泽东也喜欢讲哲
0: 学。讲哲学。
1: <对>还有一个就是现在的这个伊朗的总统，<对>嗯，内贾德，他一张口也是哲学。对。哎、呃，所以我就觉得这个也是很有意思。对，我不知道是哲学偏爱发展中国家，呃，或者是呃亚洲亚洲国家，你看、嗯、还是亚洲国家各、嗯、呃这个。偏爱哲学，尤其是宗
2: 教发达的地方，它这个好像世俗的文化就受到了，变成第二性的了，就受到压抑，嗯、因为世俗文化太现实了，你马上就得衣食住行什么怎么怎么去实行，对吧？但是坐而论道，这个是一个古典传统
0: 。西方人呢、啊，基本上是把印度当成一个灵性
1: 中心，对对对世界灵性中心、啊。到现在
2: ，它是一个象征嘛，是不是神元。<了>它这也
1: 有特别可爱的一面，嗯，因为你这个。最现实的什么什么 GDP， 嗯，是不是是什么这个这个这个这个人均收入啊，什么环境的指标是吧、啊？呃，这些东西都太现实，你有时候成功，有时候失败。可是，在哲学上，如果你讲的话，讲得好的话呀，你是永无失败之日。<笑>啊、你只要是自个儿给自个儿弄通了，<笑>了你就自只,只要自圆其说了。哎呦，真舒服，真享受，哦，是吗？哎，他他他有一种满足感，他有一种满足，感。建构了一个世界，对，建构了一个精神世界。我天哪！就这个大
2: 师互相相视一笑，什么拈花而笑那种意境，
1: 对呀，嗯，是最高的。所以你这个这个呃，为什么我们现在回到最早最早我们谈起这个话题来的说印度人呢对这个现代化就不像中国人那么急。啊， oh. 哎，我想和他们哲学多有关系。嗯、他一看还没怎么现代化，哎，我有哲学呀，对，是不是？<对>哎，中国人呢办什么事相对急一点，嗯，哎，就连那个外国人跟我说这说的，我真不好意思。嗯，他说这个机场啊 ，check in 呢，就是办理登机手续的时候，嗯，最不耐心的就是中国人。没呢，就是他不得不排队，他排在后边吧，他还一会儿脖子往这边看,看，一会儿脖子往那边看看。<笑>是是,是，他说这个前边的人呢，都感觉到烦，嗯，觉得这个人你给我施加压力，嗯，是不是？我在这儿我也不是聊天我也不是湘江三人行，嗯、我是让他给我选一个座，然后我就走。对对对，哎、呃，你怎么你就不允许我在这选个座呢？是不是？因、哎、咱们就是急
2: 哈、啊哎，所以有这一面。哎，对。嗯但是他印度人又有一个优越感，觉得你们物质文明是比比我们发达，但是我们精神文明比你们高尚。他们当,当年咱们
1: 鸦片战争以后，咱们中国人就是守这个阵地。我们精神文明最好。我们唱了好久了。呃，一直到梁漱溟时期，<对>一直到梁漱溟也是这样，<对>我们还是得靠我们的精神文明。<对>呃，顾鸿明也是这样，我们的精神文明最好。为什么呢？我家里头三个一代的能和平共处。你们这刚搞搞刚是仨人一搞恋爱就开始决斗了，你看谁的精神文明好
2: ？<笑>对对对，
1: 还是中国人圆融啊
2: ！
0: 锵锵三人行，广告之后见。<笑>这咱得从形而下说上形而上<笑>啊，但是说形而上啊也有点关系。你比如我听到过一些论调。比如说说这个中国现在为什么出现一些啊食品里都能放毒这样的这个事情呢？说因为头上没有神明，就是说呃这个缺乏一种这个这个这个那种宗教意识。嗯。说你要是信了宗教呢，你这恐怕至少你不会干那么恶的那么下贱的事情。但这个又有人跟我讲说，你看说美国，美国选奥巴马，说这是一帮头上三尺有神明的人呢，他跟他的信仰很有关系。比如说上帝面前发誓，他不说假话。对，哎，这个比较您怎么看
1: ？我我觉得这个呀，实际上就是我们现在经常说的一个话题，核心价值。对，嗯、呃，你要是有一个核心价值，不管你这个核心价值是用什么方式来表现出来。你说，如果说中国人过去没有这种信仰，也不见得，中国有这个信仰，就是说你呀、啊，所谓天网恢恢，疏而不漏，疏而不漏，哎，是吧？你做了坏事，一定有报应。他不一定说非得你是佛教，嗯、或者是道教，或者是基督教，或者是伊斯兰教。你不管什么教，我不能做坏事。我做了坏事，这个坏事最后会落到我的身上。所以，我们现在整天讲这个核心价值，但是核心价值呢，必须在人的内心里能建立起来。当然<对>另一方面呢，他这东西还受什么腐化呀，啊，什么这个这个互相包庇呀，嗯、呃，但是另一面。光相信这个道德和价值，显然也不够，就是法治。法治，哎、呃，说认真，中国最不应该不认真的就是法治，没错。沾到法治的问题，你必须认真。是是,是、呃，如果你法治再不认真，嗯、这国家没戏。<笑>